0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Serie Profcast, seltene Erkrankungen und ihre Therapien. Ich bin Matthias Schönermark und bin Ihr Host und freue mich ganz besonders, heute eine geschätzte Kollegin zu Gast zu haben, die als Ärztin dann nach ihrem Medizinstudium zunächst in der Humangenetik forschte und dann noch einen Master für Wissenschaftskommunikation und Marketing drangehängt hat. Frau Dr. Mundlos engagiert sich für seltene Erkrankungen bei AXE e.V. und ist dort stellvertretende Geschäftsführerin. Und die AXE ist die Allianz für chronische seltene Erkrankungen. Es ist eine große Selbsthilfeorganisation oder eine Dachorganisation möglicherweise. Ich hoffe, wir erfahren noch ganz viel darüber. Für seltene Erkrankungen in Deutschland und hat die Aufgabe, wenn ich es richtig verstanden habe, für die Belange von Menschen mit seltenen Erkrankungen zu sensibilisieren und sie zu unterstützen. Frau Christine Mundlos sitzt am DRK-Klinikum Mitte in der Geschäftsstelle der Achse in Berlin, also ganz nah an Patienten. Und ich freue mich ganz besonders, liebe Frau Mundlos, dass Sie heute dabei sind in unserem Profcast. Herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Schönermark, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich würde gerne mit einer persönlichen Frage anfangen. Wie kommt es dazu, dass Sie sich für seltene Erkrankungen interessiert haben und engagieren? Also passt ja Medizin, Genetik und, und Kommunikation. Das, das ist ja eine, auch eine, eine seltene Kombination, passt vielleicht auch dann zu den seltenen Erkrankungen. Aber was ist Ihre, gibt es ein persönliches Motiv? Was hat Sie daran interessiert, begeistert, fasziniert?
1: Nein, es gibt kein persönliches Motiv, es ist dem Zufall geschuldet. Wir haben, ähm, nach dem Medizinstudium war ich ja in der Labormedizin tätig und habe erstmal Basic Genetik gelernt. Und dann sind mein Mann und ich mit einer erwachsenen Kinderschar für mehrere Jahre ins Ausland gegangen. Und dort habe ich das mit der Genetik einfach weiter verfolgt. Und als wir dann zurückkamen irgendwann nach Deutschland und dann auch von Mainz 2000 nach Berlin umgezogen sind, war ich irgendwann auch einfach von dem klinischen Teil zu lange weg. Ich habe mich einfach außerhalb ähm, der Klinik bewegt und habe dann gesagt, es macht jetzt keinen Sinn, das alles nochmal jetzt neu anzugehen. Dann habe gesagt, eher zu gucken, was gibt es noch in dem Bereich, was mich interessieren könnte, was mir liegt. Und weil, mit dem ich dann mit in der Kombination mit Medizin was anfangen kann. Und da bot sich dieses ähm, Studium, Masterstudium für Wissenschaftskommunikation und Marketing an. Und damit bin ich dann, mit diesem Rüstzeug bin ich dann nachher dann los auf den Markt. Und dann habe ich die Stellenausschreibung bei der Achse gesehen und bin aus allen Wolken gefallen, weil ich gesagt habe, eine Organisation, die sich seltenen Erkrankungen widmet. Was ist denn das? Also weil ich das in der Medizin haben wir das nicht gelernt. Seltene Erkrankung als Überbegriff war zu Zeiten, als ich studiert habe, kein Thema. Wir haben einzelne seltene Erkrankungen natürlich beispielhaft durchgenommen. Aber wir haben nicht der Überbegriff, den gab es nicht. Und dann habe ich mich an die gewandt und dann hat sich das ergeben. Und dann bin ich dort gelandet und bin seitdem dort und, und habe eigentlich dann im Nachhinein auch feststellen müssen, dass ich den Experten für seltene Skeletterkrankungen, spezifisch Handfehlbildungen neben mir auf dem Sofa habe, weil das ist mein Mann, der Kinderarzt ist und Genetiker und das Institut für äh, Genetik an der Charité leitet, man sich in der Forschung mit seltenen Skeletterkrankungen beschäftigt. Und das fand ich dann auch wiederum sehr interessant dass man sozusagen den Weg eigentlich mal feststellt, wo man den eigenen Partner mit seinen Interessen einordnen kann.
0: Ja, das ist, das ist schön. Ich empfehle meinen Medizinstudenten ich in der Vorlesung, die so am Ende des Studiums sind, ist also klinische Pharmakologie ist, ist das Curriculum, ähm, empfehle ich, wenn sie wirklich was machen wollen, was segensreich ist, dann sollen sie sich mit seltenen Erkrankungen beschäftigen. Es gibt unendlich viel zu tun ist ja nur für einen Bruchteil ähm, der Erkrankung, gibt es wirklich gezielte Therapien. Das allermeiste ist symptomatisch oder, oder häufig eben leider auch palliativ. Ähm, können Sie beschreiben, wie die Achse hilft? Was, was macht die Achse als, als äh, Organisation? Ähm, was sind Ihre großen Themen und Ihre großen Tätigkeitsfelder ähm, mit dem Verein?
1: Also, Sie haben ja schon am Anfang angemerkt, dass wir die Dachorganisation sind und das ist auch richtig. Ähm, ich muss dazu sagen, ein, einen Schritt zurückgehen. Die Dach Achse hat sich aus, einem, ähm, aus einer Arbeitsgemeinschaft, der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe gegründet 2004, weil man dort festgestellt hat, dass die Probleme der Patienten mit chronischen, seltenen Erkrankungen nochmal eine andere Liga sind als Probleme der Patienten mit chronischen Erkrankungen. Und daraus hat sich die Achse dann gegründet, aus, und zwar mehrere Selbsthilfeorganisationen damals, die gesagt haben, wir machen jetzt daraus einen Verein und nehmen das Thema anders auf. Und dann hatten wir das Glück, dass wir relativ schnell nach der Gründung Frau eva Löse Köhler, die Ehefrau des damaligen Bundespräsidenten, dafür gewinnen konnten, unsere Schirmherrin zu sein, weil Köhlers das Thema seltene Erkrankungen aus der eigenen Familie kennen. Und die als Dachorganisation arbeiten wir nicht krankheitsspezifisch, das machen unsere in der Zwischenzeit 130 Patienten-Selbsthilfeorganisationen, die unter unserem Dach sind, sondern wir nehmen übergreifend die verbindenden Thema, Themen, die allgemein verbindlichen Probleme dieser Patienten auf und spielen die in die Politik, in die Medizinwissenschaft und in die Öffentlichkeit. Also das Thema sehr viele seltene Erkrankungen, wir sprechen ja von etwa 8000, aber eben davon eben teilweise nur vereinzelt Menschen weltweit betroffen. Das variiert ja bei den Erkrankungen und damit die Problematik, es gibt wenig Experten, es gibt sehr wenig Informationen, es gibt wenig Forschung dazu und damit natürlich auch am Ende wenig Therapien. Und diese Patienten fallen durch das Netz in unserem Versorgungssystem, weil sie aufwendig sind, weil immer mehrere Organsysteme gleichzeitig bei den Erkrankungen betroffen sind, die schon im Kindesalter anfangen können fortschreiten, sich weiterentwickeln, das natürlich von dem normaltätigen Arzt nicht erkannt wird und auch nicht erkannt werden muss. Man muss Experte dafür sein, das heißt lange Diagnosewege und dann muss man einfach sagen, es gibt natürlich wenig Therapien, schon gar heilende Therapien, äh, fast gar nicht, denn es sind meistens genetische Erkrankungen, die sind halt ihr Leben lang krank und brauchen ein Leben lang dann eine Versorgung, die auf sie abgestimmt ist und das ist einfach ein Problem.
0: Wie kann ich mir das konkret vorstellen, also was Sie tun? Also Sie sitzen in, in Berlin, das liegt nahe, dort ist man also in, nahe der Politik und den Entscheidungsträgern. Was sind vielleicht so Ihre zwei, drei, vier Hauptthemen oder, oder Aktivitäten, die Sie tun? Ist es, auf der, ist es Aufmerksamkeit zu schaffen, beispielsweise also für das Thema zu sensibilisieren? Es gibt ja den Tag der seltenen Erkrankungen am 28. Februar. Ich glaube, er war mal am 29. Februar, aber weil es dann zu selten ist, nämlich nur alle vier Jahre hat man gesagt, man, man, ähm, es ist am 28., aber vielleicht ist das auch eine Legende. Aber wie, welche Forderungen sind so, dass die Hauptforderungen der Achse, ähm, die auf dem Programm sind und die Sie versuchen durchzusetzen?
1: Also zum einen, das ist keine, also die, das ist, es ist eine Legende, er findet immer am 29. Februar statt, der Internationale Tag der seltenen Erkrankung, wenn er auf den 29. fällt, alternativ dann natürlich immer auf dem 28. Und dann muss ich einfach mal was zur Struktur der Achse sagen, weil das ist für uns wichtig und ich finde es auch am wichtig, am Anfang zu sagen, wir sind konkret für Betroffene da, wir haben eine eigene Betroffenen- und Angehörigenberatung und eine Ärzteberatung, also als Dachorganisation haben wir sozusagen haben wir, bekommen wir die Problemstellung nicht einfach nur über Dritte oder über unsere Mitgliedsorganisation geschildert, sondern wir selber sprechen mit den Betroffenen, die die Probleme im Gesundheitssystem für ihre Fragestellung erleben. Das finde ich enorm wichtig, weil wir das aus erster Hand haben und diese Themen bearbeiten wir konkret, indem wir versuchen, diese Patienten zu unterstützen, aber wir greifen daraus natürlich auf der Metaebene die Probleme ab, wo wir sagen, da hier stimmt was in unserem Gesundheitssystem nicht und da müssen wir jetzt überlegen, wer ist der Adressat? Ist es die Gesundheitspolitik? Ist es die Medizin? Ist es die Wissenschaft? Und dann richten wir natürlich unsere Lobbyarbeit oder unsere Interessenvertretung auf dieser Ebene dann danach aus. Und ähm, die Versorgung dieser Patienten ist eben komplex. Das habe ich ja vorher schon geschildert. Man braucht dazu immer mehrere Disziplinen und mehrere Professionen, die zusammenarbeiten, schon allein um die Diagnose zu stellen. Das heißt, sie müssen Strukturen schaffen, wo diese Patienten irgendwo aufgefangen werden. Das kann natürlich nicht irgendwer in, in der Niederlassung machen. Und das können wir auch, erwarten wir auch gar nicht. Wir haben ja nur die Hoffnung, irgendwann, dass die die Wahrnehmung für die Erkrankung so ist, dass der Arzt in der Niederlassung, der merkt, er hat ein Problem, dieses als Problem erkennt und sagt, wer ist der Nächste jetzt bei diesem Patienten, den, sodass ich den Patienten gezielt weiterleiten kann, wer ist für mich der Ansprechpartner dafür? Und dafür müssen wir Strukturen schaffen und das haben wir schon gemacht, indem wir sich seit 2009 sogenannte Zentren für seltene Erkrankungen an Unikliniken von sich aus formiert haben. Also dort vorhandene Spezialambulanzen die es dort schon gab, zu einzelnen, seltenen Erkrankungen. Diese Aktiven dort haben sich eine Struktur gegeben, mit der sie an die Öffentlichkeit getreten sind. Also natürlich erst an den Vorstand der Klinik, um zu, sie abzuklären, dass man das darf. Und dann sichtbar zu werden, dass es das Thema seltene Erkrankungen gibt an den Unikliniken, die sind dafür prädestiniert, mit diesen Patienten erstmal umzugehen und die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, diese Patienten gibt es und da gibt es ein Problem und wir müssen uns um diese Versorgung kümmern.
0: Seltene Erkrankungen sind ja eigentlich, wenn man sie gesamt zusammennimmt, sind sie ja gar nicht so selten, nicht? Also man rechnet, glaube ich, wenn ich mich äh, erinnere, an die an, an bis zu fünf Prozent oder sogar mehr der Bevölkerung würden an einer seltenen Erkrankung leiden. Aber weil es eben so sehr viele unterschiedliche Erkrankungen gibt, ist das dann eben sind die einzelnen Patientengruppen eben sehr, sehr klein. Nun sind die, die für, bei denen eine Diagnose gestellt wurde, sind ja schon einen großen Schritt weiter. Es gibt eines der wesentlichen Probleme, ist doch sicherlich auch, Sie sagten es eingangs, dass man gar nicht bei der Diagnose daran denkt oder dass viele eben auch gar nicht diese Vielzahl von seltenen Erkrankungen verstanden haben oder jemals erlebt haben und deswegen Patienten auch sehr lange durch das System geistern und eine Odyssee hinter sich haben, bis dann schließlich mal eine seltene Erkrankung diagnostiziert wird. Was, was kann man da tun? Wie kann man diesen Teil, also der Leidensgeschichte, bis die Erkrankung dann eindeutig diagnostiziert ist und vielleicht der Patient dann auch in ein, in ein Zentrum überwiesen werden kann, das spezialisiert ist, wie kann man diese Zeit verkürzen? Wie kann man das besser machen?
1: So, also einmal, indem wir Immer und weiter Aufmerksamkeit für diese Erkrankungen sozusagen schaffen. Also indem wir in, in, in für Ärzten relevanten ähm, ähm, Zeitschriften, ähm, Veröffentlichungen das Thema immer wieder platzieren und Sie vielleicht auch beispielhaft, je nachdem, in welchem ärztlichen Thema Sie tätig sind, in welcher, in welcher Fachrichtung, beispielhaft aufführen, was es denn auch sein könnte als nur die bekannte, gängige, häufige Erkrankung. Dann müssen Sie das natürlich. Auch Schulen innerhalb des Studiums. Das ist aber in der Zwischenzeit auch schon, das ist auch schon erfolgt. Wir haben ja 2010 das Nationale Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen gemeinsam, also die Achse gemeinsam mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gegründet und sind seitdem mit allen Akteuren, die für das Thema seltene Erkrankungen im Gesundheitssystem relevant sind, im Austausch und haben mit denen gemeinsam einen sogenannten Aktionsplan geschrieben, in dem in 52 Maßnahmen diese Versorgung, wie wir sie uns optimalerweise vorstellen, für diese Patienten dargelegt wird und versuchen seitdem natürlich diesen Aktionsplan auch umzusetzen, was nicht so einfach ist, weil natürlich bei denen, die wir da mit am Tisch haben und die das Ganze mit begleiten, natürlich auch die sitzen, die es bezahlen dürfen. Am Ende ja, muss ja auch klar sagen, wir können natürlich jetzt nicht Dinge einfach verlangen, sagen, das muss jetzt irgendwie zusätzlich an geltendes Gesundheitssystem. Das ist auch nicht unsere, das ist nicht unser Angehen. Wir sagen ja einfach, Dinge müssen vielleicht effizienter gemacht werden. Und das heißt, und das ist unser großes Problem momentan noch, außerhalb der Zentren für seltene Erkrankung haben wir ein Problem damit, den Patienten einen strukturierten, strukturierten Patientenpfad anzubieten. Das müssen wir in den nächsten Jahren angehen. Also wie schaffen wir es? In diesem sehr sektoralen System, das ist also ein schöner Ausdruck, wir haben den klinischen Bereich und wir haben den ambulanten Bereich und die arbeiten nicht immer ganz reibungslos miteinander, das wissen wir alle und da müssen wir irgendwie schaffen, dass wir den Patienten oder die Patientin beim niedergelassenen Arzt irgendwo abholen können und dann zügig dorthin führen, wo die Diagnose gestellt werden kann oder geguckt werden kann, wo steht er in seiner Versorgung und dann aber natürlich den, den, die niederlassenen Kolleginnen und Kollegen natürlich im Nachhinein in dem, was sie leisten können, auch wieder einbinden. Ja, das, sind, das sind einfach Strukturen, die müssen wir in der Zukunft schaffen. Was wir schon geschafft haben und das finde ich einfach gut und muss man hier auch erwähnen, innerhalb des Zentrums haben wir über Projekte, die aus dem Innovationsfonds gefördert wurden, eine Versorgung probieren dürfen und jetzt, die wurde uns auch bestätigt, dass das gut gemacht ist, wo der Patient mit der oder die Patientin mit der unklaren Diagnose sehr zielgerichtet durchgeführt wird, sodass an der richtigen Stelle und zum richtigen Zeitpunkt zum Beispiel die richtige genetische Diagnostik gemacht wird wenn das hilfreich ist, um die Diagnose zu stellen und interdisziplinäre Fachkonferenzen geführt werden. Also da haben wir jetzt einen Part gefunden, mit dem auch die Krankenkassen, die eingebunden waren, sehr zufrieden sind und wir die Möglichkeit haben, wenn das in irgendeiner Form jetzt in die Regelversorgung kommt, innerhalb vom Zentrum, wenn der Patient da angekommen ist, vernünftig anzuwenden. Und dann vielleicht auch, das wurde auch jetzt in Veröffentlichungen schon gezeigt, wirklich mehr Patienten zu diagnostizieren. Und dazu gehört ja auch nicht nur neue Dinge zu diagnostizieren, sondern eventuell auch Patienten, die gar nichts Seltenes haben, die aber trotzdem bisher nicht richtig eingestuft werden, dann in die ähm, Spezialambulanz oder in die Fachrichtung zu verweisen, wo man sich das Ganze nochmal anguckt und dann sagt Leute, da seid ihr für zuständig und es ist eher dies oder jenes und jetzt kümmert euch darum. Weil wir haben ja nicht nur ein Problem bei den seltenen Erkrankungen, müssen wir bei den Fragen, die bei unserer Beratung landen, haben wir auch bei den häufigen Erkrankungen. Probleme der Versorgung.
0: Das ist sicher so. Und natürlich, je differenzierter und aufgesplitteter die Medizin wird, umso mehr braucht es dann eben auch Expertise, die sehr spezifisch ist. Und die zu finden, ist häufig schwer. Das wissen viele ja auch sicherlich aus eigener Erfahrung. Aber da habe ich Sie richtig verstanden. Also sind ja ganz häufig, ich glaube, die allermeisten Patienten sind tatsächlich Kinder, ähm, wenn, wenn Patienten oder ihre Angehörigen, sprich ihre Eltern, Sorge haben, äh, es sind seit seit Monaten, seit Jahren, gibt es Symptome, es gibt keine klare Diagnose, die verschiedenen Diagnosen haben so richtig nicht funktioniert, sie waren bei verschiedenen Fachärzten und dann könnte man auf die Idee kommen, dass eine seltene Erkrankung vorliegt, äh, die können sich an Sie, an die Achse wenden und, und äh, werden beraten? Ist das das, was ich unter betroffenen Beratung verstehen kann?
1: Ja, das passiert auch. Eltern wenden sich in der Regel, wenn man so einen Diagnoseablauf anguckt, früher an uns, als es Erwachsene Medi Patienten oder Patientinnen machen, die auch von einer seltenen Erkrankung betroffen sein können, weil die natürlich, als Eltern ist man ja immer besorgt um, um seine Nachkömmlinge und die haben ja doch sehr oft einfach ein Gespür dafür. Auch auch das Gespür zu vergleichen, was tut sich bei, vielleicht bei anderen Gleichaltrigen oder was ist das, was, hier, also dieses, ne, dieses Bauchgefühl, hier ist vielleicht noch was nicht in Ordnung und dann beruhigt es nicht so richtig, wenn dann vom Kinderarzt gesagt wird, das wächst sich aus, das hören die natürlich dann sehr oft, ist ja auch manchmal so, Kinder entwickeln sich ja ganz unterschiedlich, aber Eltern bleiben natürlich dran und, ähm, und die wenden sich natürlich dann bei gewissen Problemen schon frühzeitig an uns, weil sie einfach sagen, also wir gucken uns das jetzt schon ein Jahr an oder wir gucken uns das jetzt schon zwei Jahre an und irgendwie, das, wir glauben das nicht, dass da nichts ist. Und dann lassen wir uns das Problem einfach schildern und dann schauen wir eigentlich immer, wenn es was Unklares ist, ähm, welches Zentrum kommt jetzt hier in Frage, denn viele Zentren sind aus der Kinderheilkunde gegründet worden, also wo die Kinder, die Pädiatrie ein maßgeblicher Treiber ist und schauen dann, dass es vielleicht auch in der in der räumlichen Nähe zu, der, zu dem Wohnort der Eltern ist und kontaktieren dann auch, entweder kontaktieren wir das Zentrum von uns aus und fragen mal nach, ist das was für euch? Und dann sind wir im Austausch und dann sagen die, ja, die Eltern sollen diesen und jenes einreichen. Manchmal ist es auch so, wenn es jetzt hier in Berlin was ist, und ich natürlich dann bin natürlich auch sehr, sehr gut vernetzt, auch in die Charité raus und andere Kinderkliniken. Dann ist es auch manchmal was was auf dem anderen Weg geht, dass man da einen direkten persönlichen Kontakt zu einer Fragestimmung sagt, es könnte was Endokrinologisches, so könnte dies oder jenes sein. Was sagt ihr dazu? Also wir versuchen dann schon, das für die, die Eltern diesen Weg zu bahnen, dass sie zügig dorthin kommen, wo man sich mit dieser Fragestellung dann intensiver beschäftigt. Und das machen wir natürlich auch bei den erwachsenen Patienten. Ähm, Wobei wir natürlich auch immer dabei sagen müssen, wir können, also wir sind jetzt nicht, wir können die Welt nicht retten. Wir können auch das Gesundheitssystem nicht einfach auf den Kopf stellen und Dinge erwirken oder schaffen, die sich Patienten wünschen. Und es wird auch nicht für alles, was wir heute, für jede Frage, die heute kommt, eine Antwort bekommen, weil die Medizin entwickelt sich immer weiter. Und auch heute bleiben einfach noch Symptome ungeklärt. Das kann in fünf Jahren natürlich wieder anders sein mit der nächsten sich entwickelnden Diagnostik. Auch das ist etwas, was wir den Patienten mitgeben, wenn dann bei uns sozusagen die anklopfen und sagen sie sind meine letzte hoffnung dann zucken wir und dann sagen wir das ist schön schön dass sie sich an uns gewendet haben wir unterstützen sie in dem rahmen der möglichkeiten die wir haben
0: Aber das geht auch für ich sag mal ärztliche kollegen also wenn jemand in seiner hausarztpraxis im, im odenwald sitzt und sagt das ist irgendwie merkwürdig ich habe hier einen patienten ich komme nicht so richtig weiter das kann das passt alles nicht zusammen das kann was seltenes sein auch dann kann er bei der Achse anrufen und sagen, wo darf ich denn hinschicken? Haben Sie eine Empfehlung?
1: Das ist jetzt ein besonders schönes Beispiel im Unwald, weil ich da groß geworden bin.
0: Ich habe es Ich dachte, ich höre es.
1: Da würde ich mich freuen, wenn sich jemand wählt. Nein, also ich, das war sozusagen auch die, 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 die schnelle Lernkurve, die die Achse hingelegt hat, weil es gab natürlich zuerst eine betroffenen Angehörigenberatung bei der Achse. Und aus den Erfahrungen, die man da gesammelt hat, haben dann die, die betroffene Beraterin damals hat gesagt, wenn wir dieses Problem auf Seiten der Patienten haben, muss es das gespiegelt bei den Ärzten geben. Und dann kam die Idee auf, dann bieten wir doch einfach mal eine Ansprechpartnerin, eine Ansprechpartnerin bei der Achse für die Ärzte an und gucken mal, was da passiert. Und ich werde, also das war dann ich, da habe ich diese Stelle bekommen und ich muss ganz einfach sagen, der Leidensdruck auf Seiten der Patienten ist viel größer als auf Seiten der Ärzte. Und es gibt natürlich nach wie vor eine Hemmschwelle, sich als Arzt an die Patienten Selbsthilfe zu wenden. Also, wenn man noch mit zu so ihr keinen Kontakt hatte und da wegen irgendwas nachzufragen, das ist ja, ich kenne ja meine Kolleginnen und Kollegen. Die, die Erfahrung mit der Patienten selbsthilfe haben, weil sie vielleicht sowieso im Feld der Seltenen schon tätig sind, machen da andere Erfahrungen und wissen, wie gut das funktioniert. Aber die können sich an mich wenden. Es wenden sich natürlich viel weniger Ärzte an mich, als sich Patienten und äh, Betroffene an unsere andere Beratung wenden. Aber ich stehe da zur Verfügung. Und ich versuche dann eben auch die Kollegen oder Kolleginnen mit den äh, entsprechenden Experten zu vernetzen oder ihnen zu suchen, wer der Ansprechpartner sein könnte, sodass sie diesen Kontakt dann selber aufnehmen können oder dass sie einfach Kontaktdaten wiederum für ihren Patienten oder Patientin haben, die sich dann selber weiter kümmern kann. Es, wir halten das auch immer so ein bisschen auf der Ebene Hilfe zur Selbsthilfe. Also wir übernehmen nicht alles und machen alles, sondern wir, wir wollen den Patienten und die Patientin natürlich auch darin bestärken, selbstverantwortlich tätig zu werden. Und das ist immer so ein... Eigentlich ein ganz guter Weg, um vorwärts zu kommen. Und ich stehe Kollegen und Kolleginnen auch zur Verfügung. Und natürlich auch Wissenschaftlern und so weiter. Also.
0: Aber man kann man diejenigen nur ermuntern, das, das zu tun. Ich habe gelesen, Frau dass die Achse sich auch einbringt bei der deutschen Genominitiative, genom.de, ähm, die ja darauf abhebt, mehr zu wissen, mehr zu generieren, also die, die medizinische Genomsequenzierung weiter auch auszubauen. Es ist ja nun auch vor kurzem zum ersten Mal auch die nicht kodierenden Sequenzen äh, analysiert worden. Und ähm, viele erwarten davon einen, einen Tsunami an, an Wissen, wenn man anfängt, das mit verschiedenen Erkrankungen äh, oder Symptomen zu korrelieren. Was macht die Achse dabei? Wie bringen Sie sich ein? Welches ist Ihre Rolle?
1: Wir sind gemeinsam mit der Patientenselbsthilfe für Krebs, denn es geht um die, in Genom.de aktuell, um den Tumorkrebs, den hereditären, also ange, angeborene, vererbbare Krebserkrankungen und seltene Erkrankungen. Das sind die drei sozusagen, das ist das Spektrum der Erkrankungen, die momentan, wo der Fokus in diesem Projekt drauf liegt. Und wir sind äh, dafür zuständig, so mehr in dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit dieses Projekt aufzusetzen oder zu begleiten, also zu schauen, welche Informationen müssen nach außen gegeben werden, ähm, auf einer Website, in, ähm, in Handouts, in Flyern oder auch in Zukunft in Veranstaltungen, ähm, um die, die wir alle wiederum informieren müssen, über diese Möglichkeiten der Diagnostik, zu informieren und natürlich machen wir das von der Patientenseite immer stark mit dem Blick der Nutznießer, also sprich derer, die, denen das zuteil kommen sollen, Patientinnen und Patienten, dass die Sprache dann stimmt, dass es verständlich ist, dass die wissen, an wen sie sich damit wenden können und dabei aber auch natürlich mitbekommen, dass die Patientenselbsthilfe da auch ein stetiger Be Begleiter und Unterstützer ist. Wir sitzen natürlich, also ich bin natürlich auch in anderen Arbeitsgruppen in diesem Genom.de-Projekt drin, denn man braucht ja dafür die Bioinformatik, man braucht die Genetiker, man braucht die Experten für seltene Erkrankungen und für die Krebserkrankungen, um diese Versorgung, die ja im Fokus hat, alles, was an sozusagen jetzt uns an genetischer Diagnostik zur Verfügung steht, sinnvoll zur Anwendung zu bringen, um zu schauen, was da läuft und um natürlich auch selber zu verstehen, wo die stehen und was die genau machen. Denn das sind ja nun alles Spezialisten und ist nichts, was jetzt in meinem Alltag mich in, ständig beschäftigt. Aber für mich ist es ja auch wichtig zu verstehen, wie arbeiten die zusammen und was tut sich da auch? Und für uns ist natürlich auch wichtig zu schauen, über unseren Teller ranzugucken und zu schauen, was tut sich denn beim Krebs. Aber ich muss sagen, in der Zwischenzeit ist es so, dass die meisten dieser Projekte so aufgesetzt werden, dass die Patienten, also wenn es um Krankheiten geht und dann auch Patienten und Patientenvertretung eingebunden werden, weil man einfach feststellt, dass die Expertise auf Patientenseite, die mit diesen Erkrankungen leben, ein wichtiger Input ist. Den haben die Ärzte nicht, den haben auch die Wissenschaftler nicht. Wenn man nicht selber betroffen ist, kann man nie, eigentlich nicht so einfach darüber reden, wie es ist, eine seltene Erkrankung zu haben. Das können eigentlich nur die machen, die sie auch erleben, im Alltag, jeden Tag. Und wir natürlich auch immer schauen, dass die Stimme der Patienten einmal gehört wird von unseren Interessen, die unsere Mitglieder uns mitgeben. Und dass natürlich auch immer in einer Sprache gemacht wird, die für die, die dann davon profitieren sollen, auch verständlich ist.
0: Sie haben die Zentren für seltene Erkrankungen ähm, angesprochen. Wir sind auch gerade dabei, eines, eine Zentrumsgründung hier an einer großen Kinderklinik in Hannover, dem Kinderkrankenhaus auf der Bult, äh, zumindest organisatorisch zu begleiten. Und ähm, die, da gibt es ja ein, ein Spezialgebiet der Patienten mit epidemiologisch bullosa, weil ähm, es gar nicht so viele, was ich auch nicht wusste, es gibt gar nicht so viele äh, pädiatrische Dermatologen oder dermatologische Pädiater. Ähm, das ist also auch noch ein ganz stark unterversorgtes Gebiet. Aber Zentren für seltene Erkrankungen, das leuchtet sofort ein und, und äh, klingt ausgesprochen sinnvoll. Können Sie sagen, wie viele Zentren es gibt, vielleicht wie man so ein Zentrum wird, also muss man sich dafür zertifizieren lassen, wie bei den bei manchen äh, Comprehensive Cancer Centers und äh, wird die Zentrenbildung noch weitergehen?
1: Es gibt jetzt inzwischen seit 35 Zentren für selten Erkrankungen, also an praktisch jeder Uniklinik in Deutschland. Die haben sich zu Beginn, die haben sich einfach selbst formiert, das heißt, da ist eigentlich nichts, grundsätzlich nichts Neues entstanden, denn es gibt dort überall Spezialambulanzen schon seit Jahren für spezifische, seltene Erkrankungen. Innerhalb der Abteilung Kinderheilkunde, innerer Medizin, wo auch immer im Krankenhaus. Was sie nur gemacht haben damals, ist, dass sie gesagt haben, das muss sichtbar werden und wir machen jetzt eine Struktur daraus. Das heißt, wir brauchen eine Eingangspforte, das ist jetzt ein, das ist natürlich alles virtuell, da gibt es nicht, nicht ein separates Zentrenhaus, sondern das ist das, was über Website und, und Telefonnummern und E-Mail-Adressen und so weiter geboten wird, dass man dort jemanden ansprechen kann, der die Anfragen annimmt. Es gibt dann auch über den Zugang, der Zugangsweg ist in der Regel, dass man einen Fragebogen ausfüllen muss. Und ähm, dieser Fragebogen ähm, der fragt dann alles ab, was bis dato eigentlich dem Patienten so geschehen ist, was so seine Symptome, seine eigene Einschätzung ist. Gut ist es immer, wenn vielleicht sogar ein niedergelassener Arzt das noch unterstützt. Und dann wird im Zentrum, gibt es dann Fallkonferenzen, mehr oder weniger groß, je nachdem wie die Fragestellung ist, und dann wird geguckt, was machen wir jetzt mit diesem Patienten oder der Patientin. Wird die sofort in ein Unterzentrum, sogenannte B-Zentren, also wo sich um ein spezielles Thema gekümmert wird, weiterverwiesen oder ist es wirklich so unklar, dass wir sagen müssen, welche Diagnostik fehlt jetzt noch, wie können wir dem begegnen, dass sozusagen, dass man diese Diagnose, die vielleicht noch aussteht, stellen kann und die waren aber bisher alle selbst ernannt, diese Zentren. Das heißt, die hatten keinerlei Zertifizierung, wie Sie das ja bei den Cancer, Comprehensive Cancer Centern schon kennen, sondern die Zertifizierung haben wir jetzt erst aufgesetzt. Also es gibt jetzt seit 1.11.2021 über äh, das Zertifizierungsinstitut Klarzert in Neu-Ulm, können sich diese Zentren zertifizieren lassen und dann aber eigentlich nur erstmal diese koordinierende Struktur. Wir sind dran. Die Untereinheiten, die sogenannten B-Zentren, also da, wo es ganz spezifisch, krankheitsspezifisch die Versorgung der Patienten gemacht wird, da sind wir gerade dabei, die nächste Zertifizierung aufzustellen. Also das kommt jetzt Zug um Zug, hat es am Anfang nicht gegeben. Und jetzt machen wir das noch. Und es haben sich schon einige dieser sogenannten A-Zentren, also die, die oben drüber sitzen und das Ganze erstmal nur koordinieren. Die haben sich schon äh, für die Zentrenzertifizierung angemeldet. Und ähm, es gibt auch, glaube ich, ein oder zwei Zentren, die in der Zwischenzeit schon zertifiziert sind
0: schafft ja auch Orientierung. Also das ist sicherlich für alle Beteiligten, Patienten, Angehörige, aber eben auch Ärzte eine, eine gute Sache, weil man und es scheint ja dann auch mehr und mehr flächendeckend zu werden. Also die B-Zentren, stelle ich mir vor, sind wahrscheinlich regional irgendwie verteilt. Aber wenn die A-Zentren in den Universitätskliniken sind, dann ist der der Zugang, die, die Distanz äh, zu den einzelnen Zentren. Ja, auch überwindbar für viele Patienten.
1: B-Zentren sind auch an Unikliniken. Also, die B-Zentren gab es da schon immer. Die koordinierende Struktur oben drüber ist das sogenannte A-Zentrum. Also, wir haben A-Zentren, unter deren Dach sind lauter B-Zentren für einzelne so seltene Erkrankungen. Aber wir haben natürlich auch Spezialisten für einzelne so seltene Erkrankungen außerhalb von Unikliniken an anderen Kliniken oder sogar in einem, kann auch sein, in einem MVZ. Also, wir sind dabei, sozusagen diese Landschaft zu sortieren. Und auch da haben wir natürlich jetzt eine ganz gute Übersicht über das, was A-Zentrum ist und die dazugehörigen B-Zentren. Die sind auch aktuell dabei, sich national zu vernetzen. Denn wir haben ein gute, eine gute Vorlage, sozusagen ein gutes Beispiel auf europäischer Ebene. Die europäischen Länder haben sich zum Thema seltene Erkrankungen vernetzt. Da gibt es äh, diese European Reference Networks, heißen die, also europäische Referenzwerke. Und die tun auf europäischer Ebene, arbeiten die alle zu den, äh, sehr, zu den einzelnen seltenen Erkrankungen zusammen unter 24 Oberthemen. Und diese Struktur, die funktioniert sehr gut, dass die Patientenseite auch von Anfang an wahnsinnig gut eingebunden, die wollen wir jetzt runter auf die deutsche Ebene mal bringen und auch dort für eine Vernetzung auf der Ebene der eigentlich krankheitsspezifischen Zentren ähm, auf dieser Ebene, dass wir da zusammenarbeiten. Und dann müssen wir gucken, wo sind eigentlich die Experten, die außerhalb dieser Einrichtung in der Peripherie auch sehr Gutes für die Patienten tun. Und die müssen wir in das Ganze eingebunden bekommen. Also wir haben auf vielfältiger Weise eine Vernetzungsstruktur zu schaffen, die einmal konkret den Patientenpfad betrifft, aber natürlich auch die Expertise, die wir in Deutschland haben. Und wir haben hier was. Das ist nicht, dass wir nichts haben. Wir müssen es einfach nur gut miteinander verbinden, damit wir im Endeffekt auch, Ressourcen sparen in jeder Hinsicht. Damit, weil dann weiß immer, damit alle wissen, wer ist jetzt eigentlich dafür der richtige Experte, wen kann man ansprechen und dass dieses, ähm, also auch die Ressourcen auf Seiten der medizinischen Experten einfach immer, dass wir da immer darauf achten, dass auch die nicht überansprucht werden.
0: Frau wir müssen leider, leider zum Schluss kommen. Aber eine Frage möchte ich gerne noch loswerden: Es gibt Diagnoseplattformen, die auch mit künstlicher Intelligenz wohl ausgestattet sind, in der, die zum Ziel haben, dass äh, Diagnosen leichter gestellt werden können und eben auch seltene Diagnosen gestellt werden können. Es gibt Symptome beispielsweise oder auch ADA. Welche Bedeutung messen Sie diesen Plattformen bzw. diesen Softwarelösungen oder Apps bei?
1: Das halten wir für, für etwas sehr Sinnvolles, vor allem für den Bereich der sogenannten Primärversorger, also in der Niederlassung. Da haben wir das damals. Es steht auch drin in unserem ähm, in unserem Maßnahmenkatalog, also in dem nationalen Aktionsplan, dass es in dieser Form für die Software der niedergelassenen Ärzte Lösungen geben sollte in Zukunft, äh, wo an einer Stelle, wo es eine Symptomkombination gibt, die auch auf eine seltene Erkrankung hinweisen könnte, von der dieser Arzt gar nichts wissen muss, dass dann wie eine Art von Fleck irgendwas hochgeht, damit der Arzt ähm, weiß, okay. Das könnte sein, wenn ich da nicht weiterkomme, vielleicht muss ich das in Erwägung ziehen. Bisher war es so gewesen, dass es gar nicht so einfach ist, offensichtlich in diese Ärzte-Software direkt reinzubekommen. Und was natürlich einem Arzt überhaupt nicht dient oder einer Ärztin ist, wenn sie aus ihrer Software raus ins Internet gehen müsste, um sowas zusätzlich zu nutzen. Also dann nochmal die Symptome alle eingeben. Das macht kein Mensch. Dafür haben die auch keine Zeit. Also da wird es aber mit Sicherheit in der Zukunft Lösungen geben. Da gibt es auch schon Firmen, die sind da dran. Wir haben waren teilweise auch in Gesprächen mit Firmen, die sich einfach mal für das Thema seltene Erkrankungen interessiert haben und gesagt und damit uns gesprochen haben. Und wir ihnen dann aber auch klar machen mussten, wie komplex diese seltene Erkrankungen sind und wie dann vielleicht auch, dass es einfach, dann nicht, sich gar nicht so einfach gestalten wird, so eine Softwarelösung dann anzubieten. Aber man sieht es ja an ADA-App oder anderen Sachen, also die, die, die bemühen sich und sie sind dann auch kreativ und da wird es mit Sicherheit auch in Zukunft was geben. Ansonsten ist so, dass wir einfach, was Digitalisierung betrifft, die, die Grundtechnik in diesem Land, also dass man Digitalisierung überhaupt richtig anwenden kann, egal in welchem Bereich, ähm, was die Netze und was immer alles, was dafür benötigt wird, das wird dass das erledigt wird von der Politik. Ähm, also es ist natürlich irgendwie, ähm, bei uns wird in den meisten Krankenhäusern gibt noch die, die, die Papierakte. Schon allein die Vorstellung, dass man, das wird wahrscheinlich nie gehen, dass man die nochmal im Nachhinein irgendwie digitalisiert. Immer wer sollte das dann machen? Aber ähm, an irgendeiner Ecke müssen wir natürlich irgendwann anfangen und sollten diese Akten alle in irgendeiner digitalen Form haben, weil dann können wir auch, dann ist auch der Austausch vielleicht. Und natürlich muss das alles unter Datenschutz und Datensicherheit passieren. Das ist ja klar. Aber wir, wir, auch um Aufwand zu sparen, werden wir gar nicht drumherum kommen, das zu machen. Und es gibt ja jetzt auch, es gibt ja die medizin initiative in der versucht wird, mit Patientendaten aus dem Krankenhaus Sinnvolles zu machen für die Forschung. Und da stößt man schon, also stoßen schon Welten aufeinander, weil diese Systeme, in denen diese Krankendaten im Krankenhaus ähm, abgespeichert werden, die sind von den, in all den Krankenhäusern unterschiedlich also, und dann werden dann wird teilweise noch nicht mal die werden eigentlich einheitliche Werte für etwas verwendet, sondern man muss so viele Dinge anpassen, um überhaupt dann etwas abgreifen zu können, womit man eine Fragestellung beantworten kann. Also da sind einfach da liegt noch viel vor uns, aber deswegen ist es trotzdem so, dass wir natürlich darin, ähm, das wird die Zukunft sein. Wir müssen da besser werden. Ähm, wir sind allerdings, muss ich zugeben, momentan noch so ein bisschen kritisch, was das Thema elektronische Patientenakte betrifft. Also ähm, da bin ich gespannt, was die nächsten Jahre, was sich da weiterentwickeln wird und inwiefern die eigentlich wirklich so handbar, handhabbar wird, wie sie ähm, jetzt für die, den Patienten und der Patientin dann auch dienlich sind. Das sind wir wirklich sehr gespannt.
0: Frau Dr. Mundlos, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir verabreden uns vielleicht noch für ein zweites Mal. Das würde mich außerordentlich freuen. Es war eine ganz spannende äh, halbe Stunde. Ich hoffe, dass alle, die zuhören, auch ausreichende Anregungen bekommen haben, wer die Achse ist und äh, wie man mit der Achse in Kontakt treten kann und was die Achse alles leistet. Also nochmal herzlichen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie und äh, für Ihre ich würde sagen, segensreiche Arbeit. Dankeschön.
1: Vielen Dank.